0: Mesdames, Messieurs, nous l'avons vu la semaine dernière, il n'y a pas de coïncidence exacte entre la perte effective des œuvres et le sentiment, le sentiment de perte ou de ruine. Il y a par exemple des âges où règne la mélancolie, comme nous l'avions vu, Rome peut-être, Rome de la fin du premier siècle, à la fin du deuxième siècle, sans pour autant que une perte matérielle soit la cause de cette euh, mélancolie, sauf peut-être, euh, selon, pour, selon Plutarque, euh, sauf peut-être la perte des dieux. Mais la perte des dieux ne relève encore que du sentiment, si l'on peut dire. Inversement, il y a des pertes matérielles qui n'engendrent aucune mélancolie. Saint Augustin, nous l'avions, vu encore, nous l'avions vu encore la dernière fois, Saint Augustin se réjouit presque du sac de Rome en 410 par les armées dites barbares d'Alaric. C'est comme si, toute chose égale par ailleurs, le 11 septembre 2001, aux États-Unis d'Amérique, un prédicateur protestant un télévangéliste vedette avait célébré la chute des tours du World Trade Center et en avait profité pour annoncer l'arrivée du royaume de Dieu. Et de fait, dans l'histoire, on voit que la catastrophe, la perte est souvent l'occasion de la conversion à une autre conception du monde. On met alors en œuvre une compensation métaphysique de la perte. C'est ce qui arriva, on l'a vu, après la destruction du temple de Jérusalem en 70 de notre ère, avec le développement d'une théologie de l'absence, le développement d'une théologie du retrait de Dieu, une théologie de la contraction de l'infini, comme on dit dans la Kabbalah, ce fameux « tzimtzoum » de la contraction du divin. Et plusieurs conceptions de l'histoire sont ainsi fondées sur une perte originelle, sur un défaut constitutif des choses. Et ce n'est pas un hasard si saint Augustin, qui profite du sac de Rome pour prêcher la conversion, si saint Augustin est aussi le plus ardent promoteur de l'idée du péché originel. Hein, à savoir, avec ce péché originel, l'idée d'une perte initiale qui aurait marqué définitivement la nature humaine, perte symbolisée par la sortie du paradis terrestre. Et selon cette doctrine, la création divine a été abîmée et seul un, un nouvel Adam, à savoir le Christ, serait susceptible de restaurer à la fin des temps cette création, cette œuvre gâtée par l'homme. Voilà donc pour la création divine, pour l'œuvre de Dieu. Mais qu'en est-il des créations humaines Car au bout du compte, ce sont quand même les créations de l'homme qui nous importent dans notre réflexion sur sur la perte des œuvres. Et si je reviens à ce paradis terrestre, enfin si j'y reviens métaphoriquement, enfin dans mon discours, si je puis dire, euh, on peut douter qu'au paradis terrestre, il y ait eu des œuvres humaines. Puisque, rappelez-vous, si je puis dire, Adam et Ève ne travaillaient pas. Tout, tout leur était donné. Ils étaient comme ces lys des champs dont parle Jésus dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Ces lisses des champs qui ne travaillent ni ne filent et sont pourtant mieux vêtus que le roi Salomon dans toute sa gloire. Mais la première œuvre dans l'histoire, peut-être en quelque sorte, ce furent eh ce fure justement ces pagnes, ces pagnes qu'Adam et Ève confectionnèrent en cousant des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité, selon le verset 7 du troisième chapitre de la Genèse. Et l'œuvre humaine est ainsi le résultat de la faute, comme la compensation d'un manque. Et le fait est que la Genèse insiste à plusieurs reprises sur le lien entre l'œuvre et la faute. Alors, on peut laisser de côté peut-être l'Arche de Noé. L'Arche de Noé qui est le le fruit d'une commande explicite de Dieu avec un un plan précis fourni. Fais-toi une arche de bois résineux, tu feras l'arche avec des cases, tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Cette arche, tu la feras longue de 300 coudées, large de 50 et haute de 30. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras à une coudée. Au-dessus d'elle, tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur un second et un un troisième étage. Nous avons là un un plan euh, millimétré de euh, l'Arche. Mais cette œuvre est une commande divine. La création divine est alors détruite par le déluge et pendant ce temps, une œuvre humaine commandée par Dieu à Noé servira de création provisoire, de petit monde par intérim. Le cas de l'Arche de Noé est donc exceptionnel. Mais les autres œuvres dont il est fait mention dans la Genèse trouvent leur origine dans une faute. Cain, le meurtrier de son frère Abel, est présenté comme l'ancêtre de tous les forgerons en cuivre et en fer. Et évidemment, l'œuvre monumentale, c'est évidemment, dans la Genèse, la tour de Babel. Cette tour de Babel, c'est-à-dire une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Or, que dit le Seigneur en la voyant Et, dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue. Et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Bon, en vérité, comme nous avons vu et avec tout le respect que nous devons au Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu, ici, se trompe. Ce n'est pas tout à fait la première œuvre. Enfin, du moins, c'est le rédacteur de la Genèse qui se trompe. Puisque nous avons vu que le pagne de feuilles de figuier est, de fait, la première œuvre humaine dont il est fait mention. Mais, on peut admettre qu'entre un pagne de feuilles de figuier et une tour de Babel, il y a une différence. La tour de Babel est beaucoup plus monumentale. Or, et c'est cela qui nous importe, la tour de Babel est destinée à rester inachevée. Elle est destinée à devenir une ruine. Eh bien, cette correspondance entre l'histoire humaine et l'histoire des œuvres humaines, eh bien, cette correspondance se retrouve en vérité, elle se retrouve dans la science contemporaine. Mon collègue Jean-Jacques Hublin vous dirait qu'on reconnaît l'homme de Néandertal ou Homo sapiens à leur production hein, au type de silex qu'ils laissent derrière eux. Voilà pour la paléo-anthropologie contemporaine. Mais ce lien entre l'histoire humaine et la création des œuvres était déjà souligné dans les discours mythologiques. Ces discours mythologiques qui y ajoutent également la menace qui pèse sur les œuvres comme on vient de le voir avec la Genèse. L'Antiquité classique présente sur ce thème précis une variation tout à fait intéressante. Une partie de l'Antiquité classique vécut en effet sur le mythe de l'âge d'or, à savoir l'idée que le meilleur de l'histoire avait déjà eu lieu, il y a fort longtemps, et que depuis ce temps, L'humanité vit dans un lent déclin inéluctable, avec des effets de cycle. C'est chez Hésiode, et dans son poème « Les travaux et les jours », qu'on trouve la première expression du mythe. Et voici sa description des trois premiers âges, les âges d'or, d'argent et d'airain, que je vais vous donner dans la traduction très expressive un peu fautive parfois, mais quand même très expressive et très moderne par sa volonté de dépaysement, par sa volonté de choquer, qui est la la, la traduction de Le Comte de Lille. L'Âge d'Or. Quand les dieux et les hommes mortels furent nés en même temps, d'abord, les immortels, qui ont des demeures olympiennes, firent l'âge d'or des hommes qui parlent. Sous l'Empire de Cronos, qui commandait dans l'Ouranos, ils vivaient comme des dieux, doués d'un esprit tranquille. Ils ne connaissait ni le travail, ni la douleur, ni la cruelle vieillesse. Ils gardaient toujours la vigueur de leurs pieds et de leurs mains, et ils se charmaient par les festins, loin de tous les maux. Et ils mouraient, comme on s'endort. Ils possédaient tous les biens. La terre fertile produisait d'elle-même et en abondance. Et dans une tranquillité profonde, ils partageaient ses richesses avec la foule des autres hommes irréprochables. Mais après que la terre eut caché cette génération, ils devinrent Dieu par la volonté de Zeus, ces hommes excellents et gardiens des mortels. Vêtus d'air, ils vont par la terre, observant les actions bonnes et mauvaises et accordant les richesses, car telle est leur royale récompense. Puis, Les habitants des demeures olympiennes suscitèrent une seconde génération, très inférieure, l'âge d'argent, qui n'était semblable à l'âge d'or ni par le corps ni par l'intelligence. Pendant cent ans, l'enfant était nourri par sa mère et croissait dans sa demeure, mais sans nulle intelligence. Et quand il avait atteint l'adolescence et le terme de la puberté, il vivait très peu de temps, accablé de douleur à cause de sa stupidité. En effet, les hommes ne pouvaient s'abstenir entre eux de l'injurieuse iniquité et ils ne voulaient point honorer les dieux ni sacrifier sur les autels sacrés des bienheureux comme il est prescrit aux hommes selon l'usage. Et Zeus Cronide irritait les engloutis parce qu'ils n'honoraient pas les dieux heureux qui habitent l'Olympos. Après que la terre eut caché cette génération, ces mortels furent nommés les heureux souterrains. Ils sont au deuxième rang, mais cependant, leur mémoire est respectée, nous dit Hésiode. Et le père Zeus suscita une troisième race d'hommes parlants, l'âge des reins, Très dissemblable à l'âge d'argent, tels que des frênes violents et robustes, ces hommes ne se souciaient que des injures et des travaux lamentables d'Arès. Ils ne mangeaient point de blé mais ils étaient féroces et ils avaient le cœur dur comme l'acier. Leur force était grande et leurs mains inévitables s'allongeaient de leurs épaules sur leurs membres robustes. Je veux dire, j'adore cette phrase. Leurs mains inévitables s'allongeaient de leurs épaules sur leurs membres robustes. Et leurs armes étaient d'airain et leur demeure d'airain. Et ils travaillaient l'airain, car le fer noir n'était pas encore. S'étant domptés entre eux de leurs propres mains, ils descendirent dans la demeure large et glacée d'Aides, sans honneur. La noire Thanatos les saisit malgré leurs forces merveilleuses, et ils laissèrent la splendide lumière de Hélios. Bon, c'est quand même une traduction assez magnifique, je, je trouve. Voilà. Et ce n'est pas fini, hein, dans Hésiode, vient ensuite l'âge des héros, puis euh, l'âge de fer, qui est l'âge auquel vit. Hésiode. Mais notez d'abord que, à la différence de ce qui se passe dans la Genèse, alors il y des, évidemment des, on pourrait écrire des livres entiers sur ces âges, Jean-Pierre Vernant a beaucoup écrit là-dessus, je vous y renvoie. Mais notez simplement qu'à la différence de ce qui se passe dans la Genèse, cette dégénérescence des races humaines est de type spontané et naturel. Les dieux créent des races humaines, mais ils ne parviennent jamais à faire aussi bien que la première fois avec l'âge d'or. Les dieux s'épuisent à la tâche en quelque sorte. Leur premier jet était le meilleur et la dégénérescence des humains reflète à bien des égards le vieillissement propre des dieux et leur ruine en cours. Les dieux de la Grèce à la différence du Seigneur de la Bible ne sont pas tout puissants. Leur œuvre est sujette à la ruine non moins que leur pouvoir. Mais mais revenons aux, aux trois âges que décrit Hésiode, d'or, d'argent et d'airain. À ces trois âges, vous l'aurez remarqué, correspondent trois types d'existence et trois types d'habitation. Vous avez d'abord les hommes de l'âge d'or. Ceux-là vivent à l'air libre. Et ils sont à présent, du reste, nous dit Hésiode, ils sont devenus des génies flottant dans l'air. Les hommes de l'âge d'argent, eux, sont liés à la pierre et à la terre. Ils vivent dans des cavernes. Et du reste, Ovid, dans sa reprise du mythe dans les métamorphoses, est beaucoup plus explicite euh, là-dessus. Et maintenant, les hommes de l'âge d'argent sont rentrés sous terre. Ils vivent sous terre. Ils sont morts sous terre. Et quant aux hommes de l'âge d'airain, eux, eh bien, ils sont les premiers. Ce sont les premiers à habiter dans des demeures faites de mains d'hommes. Des demeures d'airain, justement. Ils sont les premiers à fabriquer des objets. Et d'abord, bien sûr, des armes. Bref, pour le dire autrement, l'âge des reins, c'est l'âge des œuvres, et par la même occasion, c'est aussi l'âge de la mort, Thanatos. L'âge d'or était l'âge de la production spontanée, les hommes se laissaient nourrir par la terre, qui leur offrait d'elle-même ses richesses, mais l'âge des reins, lui, est celui de la fabrication, est celui de la création, et aussi, par la même occasion, l'âge de la disparition l'âge des œuvres est en fait aussi l'âge de leur perte inévitable mais également le moment du désir de leur rétention tandis que l'âge d'or tel que le présente Hésiode c'est aussi l'âge du communisme tout est à tous l'âge des œuvres en revanche c'est l'âge de la propriété privée c'est l'âge du refus de laisser partir les choses c'est l'âge du désir et de la violence mimétique pour parler comme René Girard afin de posséder ces œuvres qui sont produites. On peut résumer, donc. L'œuvre, la perte de l'œuvre, le désir, la violence, tout cela, cela va de pair. Et cela s'enchaîne dans une dialectique inextricable. Une dialectique qui est en quelque sorte la dialectique de la civilisation elle-même. Une dialectique qui est le moteur même de l'histoire. Dialectique sur laquelle est fondé notre rapport à l'œuvre d'art en tant qu'objet irremplaçable, en tant qu'objet unique. L'âge d'or était l'âge des productions naturelles, toutes interchangeables. Rien ne ressemble plus à une pomme que vous offre un arbre, rien ne ressemble plus à une pomme qu'une autre pomme dans des à Leibniz, vous savez, Leibniz qui se promenait dans le parc du château de Ehrenhausen, à Hanovre avec la princesse de Brunswick, et qui euh, ramassait les feuilles et montrait que chaque feuille était singulière, ce qui est en partie vrai, il si faut le dire. Enfin, bon. Mais les pommes sont interchangeables, elles, disons. En revanche, l'âge des reins, lui, l'âge des reins, c'est l'âge de l'objet unique, de l'objet non interchangeable, précieux, et que l'on peut et que l'on doit se disputer. Et en fait, on peut fonder une philosophie de l'histoire uniquement à partir d'une histoire des œuvres et de la production humaine. Et nous ne serons pas loin ainsi du matérialisme dialectique d'un autre Marx, Karl. Un écrivain a parfaitement saisi cette dialectique paradoxale de la perte des œuvres, et de l'exaltation étrange et quasiment perverse que cette perte des œuvres procure. C'est Denis Diderot contemplant les tableaux d'Hubert Robert au Salon de peinture de 1767. Diderot en fait un compte-rendu détaillé, un compte-rendu magnifique pour la correspondance littéraire de Grimm, et cela donne lieu à un développement fameux sur l'émotion procurée par les ruines. Diderot écrit ici pour les lecteurs étrangers de la correspondance littéraire qui n'ont pas vu l'exposition, qui ne sont pas à Paris, mais qui veulent se tenir au courant de l'actualité parisienne. Diderot vient de décrire plusieurs tableaux d'Hubert Robert et il termine sur un tableau intitulé Grande galerie éclairée du fond. Alors, il est difficile de savoir de quel tableau exactement il s'agit parmi ceux que nous avons conservés. D'Hubert Robert. Ce pourrait être les ruines d'un bain romain avec la Vendière, qui date de 1766, mais des détails de la description donnée par Diderot ne correspondent pas avec ce tableau. On songe aussi à un tableau que j'aime, qui est très très fort, très beau, extraordinaire, le vieux temple, euh, mais qui lui est beaucoup plus récent. Enfin, il date de 20 ans plus tard, 1787. Bien postérieur également, est la vue extrêmement célèbre que j'ai mise en couverture de cette leçon, la vue de la Grande Galerie du Louvre en ruine, mais qui, elle, date de 1796, donc encore plus postérieure. Donc, je ne peux pas vous dire quel tableau exactement commentait Diderot. Ce n'est pas très grave, toutefois, car Hubert Robert peignit ce motif à maintes reprises, et les tableaux que nous connaissons, ce que je viens de vous montrer, nous donnent une idée assez nette de ce que put voir Diderot. Et du reste, c'est peut-être un tableau qu'il a reconfiguré dans sa mémoire, d'où les divergences avec les ruines du bain euh, romain. Mais voici le texte de Diderot qui est justement célèbre. Et d'abord, il commence à parler d'un autre tableau qui sont les ruines d'un arc de euh, triomphe. L'effet de ces compositions... Bonnes ou mauvaises, c'est de vous laisser dans une douce mélancolie, cette mélancolie de la perte dont nous parlions tout à l'heure. Nous attachons nos regards sur les débris d'un arc de triomphe, d'un portique, d'une pyramide, d'un temple, d'un palais, et nous revenons sur nous-mêmes. Nous anticipons sur les ravages du temps, et notre imagination disperse sur la terre les édifices mêmes que nous habitons. À l'instant, La solitude et le silence règnent autour de nous. Nous restons seuls de toute une nation qui n'est plus. Et voilà la première ligne de la poétique des ruines. Poétique des ruines, poétique de ruines. Le terme est lancé par Diderot avec tout le caractère paradoxal que comporte ce terme. La poétique désigne en effet étymologiquement, poéine en grec, un fer, une construction. Or, la ruine relève au contraire du défaire, de la destruction. Et en cette tension réside précisément la productivité émotionnelle, la productivité conceptuelle également de ces tableaux de ruine. Car cette poétique de la ruine, telle que Diderot la met en évidence, consiste d'abord dans justement la mise en évidence de l'homme seul, de l'homme détachée de la société, détachée de la nation. Elle consiste, cette poétique des ruines, dans le dénouage de tous les liens sociaux, dans le dénouage de tout ce qui compose la société. Elle installe le spectateur du tableau dans l'isolement. Le tableau de ruines est une mise à distance de la société. Il nous installe dans le comme si d'une disparition du monde, dans le comme si d'une destruction de la civilisation. Et il promeut ainsi, dans le même mouvement, une réflexion sur l'histoire et une méditation sur les fins dernières, une méditation sur ce qui compte vraiment pour un être humain. Et diderot souligne ensuite un paradoxe de la poétique des ruines. Cette poétique met en, valeur, elle met en valeur ce qui n'a pas de valeur. Elle met en valeur ce qui n'a plus de valeur, ce qui a perdu sa valeur. Et de là vient une réflexion sur la valeur non marchande des ruines. Oh, les belles, les sublimes ruines Quelle fermeté, et en même temps, quelle légèreté, sûreté, facilité de pinceau Quel effet, quelle grandeur, quelle noblesse Qu'on me dise à qui ces ruines appartiennent, afin que je les vole, le seul moyen d'acquérir quand on est indigent. Hélas, elles font peut-être si peu de bonheur aux riches stupides qui les possèdent, et elles me rendraient si heureux. Propriétaire indolent, épouse aveugle, quel tort te fais-je lorsque je m'approprie des charmes que tu ignores ou que tu négliges ?» On voit donc, la ruine, c'est le bien du pauvre. Et du reste, on le voit dans les tableaux d'Hubert Robert que je vous montrais tout à l'heure, comme on le voit aussi dans les gravures de Piranèse qui traitent souvent le même sujet. C'est le bas-peuple, ce sont les pauvres, les vagabonds, les mendiants, les clochards, les sans-domicile fixe, comme on dit aujourd'hui, qui investissent l'espace des ruines, qui investissent cet espace déserté par les riches et par les puissants. La ruine... est abandonnée aux déshérités parce qu'elle ne vaut plus rien. Elle a perdu le luxe, elle a perdu le confort qui la caractérisait. Et aussi, n'intéresse-t-elle plus son propriétaire Ou bien, si elle l'intéresse, c'est simplement en tant que réservoir de matériaux. Parce qu'on sait combien, quelques années plus tard, combien d'églises, combien d'abbayes disparurent ainsi à la Révolution, vendues comme biens nationaux, pour être volontairement ruinées et transformés en carrière, Le monument avait perdu sa fonction, en l'occurrence liturgique, et par conséquent il a perdu aussi sa forme puisque la fonction ne permet plus de préserver la forme et il n'en reste plus que la matière constitutive qui devient elle-même bien marchand. L'objet en ruine perd son importance, il perd son rôle dans le monde réel et il entre par compensation nous dit Diderot, il entre par compensation dans le monde des signes. La ruine elle-même, en tant que ruine, ne vaut plus rien. C'est, ben, c'est le signe vide, c'est le beau nom dont parlait Valéry. Ce sont les nomina nuda, les noms nus, dont parlait Bernard de Cluny dans son poème « De Contem to Mundi ». Elle ne vaut plus rien, la ruine. Mais le tableau qui met en évidence la valeur esthétique de la ruine, lui, prend corrélativement de la valeur car il crée ce tableau, il crée le sentiment de sublime en mettant en scène la disproportion entre le monument et l'humanité. L'être humain est renvoyé à son isolement, à sa faiblesse. Et du reste, Diderot reproche à, à Hubert Robert de mettre trop de personnages dans ses ruines, alors qu'il n'en faudrait qu'un seul, le spectateur. Détaché, en effet, d'un monde tombé en ruine le spectateur de la ruine entre en possession de sa complète autonomie. Il entre en possession de sa liberté d'être humain. Une totale sincérité des sentiments, une totale sincérité des émotions lui est désormais permise. Faut-il alors, si, faut-il alors s'étonner si, chez Diderot, la rêverie sur le monument en ruine tourne dans ces conditions à un certain érotisme que vous allez voir. Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. Qu'il est vieux ce monde Je marche entre, entre deux éternités. Bon, il y a un souvenir de Pascal. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m'entourent m'annoncent une fin et me résignent à celle qui m'attend. Qu'est-ce que mon existence éphémère en comparaison de celle de ce rocher qui s'affaisse, de ce vallon qui se creuse, de cette forêt qui chancelle, de ces masses suspendues au-dessus de ma tête et qui s'ébranlent Je vois le marbre des tombeaux tomber en poussière et je ne veux pas mourir. Et j'envis, ici au sens latin, je refuse, et j'envis un faible tissu de fibres et de chair à une loi générale qui s'exécute sur le bronze. Un torrent entraîne les nations les unes sur les autres au fond d'un abîme commun. Et moi, moi seul, je prétends m'arrêter sur le bord et fendre le flot qui coule à mes côtés. Donc, réflexion ici sur la soumission à la loi générale de la ruine qui touche aussi bien les les pierres les plus dures, le bronze, que les êtres humains. Mais cela continue. Si le lieu d'une ruine est périlleux, je frémis. Si je m'y promets le secret et la sécurité, je suis plus libre, plus seul, plus à moi, plus près de moi. C'est là que j'appelle mon ami, c'est là que je regrette mon ami, c'est là que nous jouirons de nous sans trouble, sans témoin, sans importun, sans jaloux. C'est là que je sonde mon cœur, c'est là que j'interroge le sien, que je m'alarme et me rassure. De ce lieu jusqu'aux habitations des villes, jusqu'aux demeures du tumulte, au séjour de l'intérêt, des passions, des vices, des crimes, des préjugés, des erreurs. Il y a loin. Si mon âme est prévenue d'un sentiment tendre, je m'y livrerai sans gêne. Si mon cœur est calme, je goûterai toute la douceur de son repos. Dans cet asile désert, solitaire et vaste, je n'entends rien, J'ai rompu avec tous les embarras de la vie. Personne ne me presse et ne m'écoute. Je puis me parler tout haut, m'affliger, verser des larmes sans contrainte. Sous ces arcades obscures, la pudeur serait moins forte dans une femme honnête. L'entreprise d'un amant tendre et timide, plus vive et plus courageuse. Nous aimons, sans nous en douter, tout ce qui nous livre à nos penchants, nous séduit et excuse notre faiblesse. » Passage assez magnifique où l'on voit que l'autonomie de l'individu qui a été conquise grâce à la ruine, le détachement de toutes les contraintes permet, inversement, c'est l'avantage de la chose, permet de donner libre cours au désir, permet de donner libre cours à la jouissance. En effet, la pudeur, la pudeur n'est plus de mise, quand le monde est détruit, quand le monde est absent, quand la civilisation a relâché la bride, quand les contraintes se sont évanouies en même temps que les forces qui étaient chargées d'exercer ces contraintes. On peut alors, comme on disait en mai 68, jouir sans entrave. Mais autre chose se joue sans doute aussi dans le texte de Diderot. C'est l'entrée en scène du vieux couple mythique d'eros et de Thanatos, du désir et de la mort. La ruine provoque le désir, elle provoque le désir d'un temps à soi, d'un temps libéré de toutes les chaînes. Et ce désir prend une dimension, ici, une dimension charnelle. Il y a une érotique des ruines. Ou du moins... La poétique des ruines, comme l'appelle Diderot, est fondée sur une libération de la dimension érotique de l'existence. Du reste, les démographes nous enseignent que souvent les catastrophes provoquent un un regain démographique dans les populations. hein, Thanatos et Eros. Eh bien, on comprend mieux en lisant ce texte de Diderot, on comprend mieux pourquoi certaines des folies. Le nom n'est pas anodin. Certaines des folies, comme on les appelle, qui ornent les jardins et les parcs du XVIIIe siècle prennent la forme de ruines. Elles sont les emblèmes du plaisir. On songe, par exemple, au parc Monceau, à Paris, aménagé par le duc de Chartres, à partir de 1769. C'est-à-dire tout juste après ce fameux salon de 1767, commenté par Diderot. Et là, vous voyez cette colonnade cette colonnade délibérément en ruine. Elle a été construite en ruine. Et puis il y a aussi une pyramide, etc. Mais on songe plus encore au désert de Ray, en bordure de la forêt de Marly, dans les Yvelines, aménagé par François de Montville dans ces mêmes années 1770. Avec, alors on y trouve une église gothique en ruine, on y trouve un temple de Pan, mais surtout, on y trouve cette incroyable colonne détruite servant d'habitation et dont l'intérieur, comme vous voyez, est agencé avec luxe et raffinement. C'est, si l'on peut dire, une ruine tout confort. Et vous voyez aussi le rapport avec la tour de Babel, un peu. Ce désir de vivre dans une ruine tout confort fournit, je crois, l'une des clés de compréhension des paradoxes de ce XVIIIe siècle ce XVIIIe siècle, déchiré entre les forces contradictoires de la ruine et de la rénovation, de la nature et du progrès. Et on comprend mieux dans ces parcs qui sont destinés au plaisir, le parc Monceau, le désert de Ré, on comprend mieux le lien existant entre la présence de ruines et le sentiment de liberté, le sentiment d'abandon, de reconquête des sens, de reconquête des sensations que le parc est supposé procurer à son propriétaire. On peut dire encore les choses autrement, et peut-être de manière encore plus nette. La ruine est l'occasion d'une régénération, d'une régénération dans toutes ses dimensions, dans ses dimensions individuelles et sociales. Et je trouve que la carrière du peintre Hubert Robert est assez caractéristique de ce lien entre l'intérêt pour les ruines, d'une part, et la capacité à penser une régénération du monde. On pense d'abord au tableau d'Hubert-Robert qui représente non pas seulement des ruines antiques, comme on a vu tout à l'heure, mais les incendies de monuments contemporains. Par exemple, ici, cet incendie de l'Hôtel-Dieu à Paris en 1772. Alors, ça nous fait aussi penser à nous, contemporains, avec le caractère dramatique de ce tableau. On pense aussi à l'incendie de Notre-Dame qui a eu lieu il y a quelques années. Mais il y a des tableaux encore plus étonnants. Par exemple, ce tableau d'Hubert Robert qui représente l'incendie du théâtre de l'Opéra qui était à l'époque au Palais Royal. Ça Ça a eu lieu le 8 juin 1781. Et en effet, Hubert Robert Représente alors le tableau ici est très sombre on voit pas très très bien peut-être mais le tableau est vu la, la, la scène est vue depuis une croisée de l'Académie de peinture au Louvre c'est-à-dire depuis l'actuel salon carré donc en fait c'est vu depuis le musée du Louvre donc l'incendie pénètre ainsi dans le musée et il est découpé par la fenêtre dans l'embrasure de la fenêtre il est découpé comme un tableau parmi les autres tableaux il devient lui-même un objet esthétique, spontanément, naturellement. et Robert n'a plus qu'à le peindre tel qu'il est. Ça, c'est le soir même de l'incendie, la nuit. Mais le lendemain, Hubert Robert va sur les ruines encore fumantes du théâtre, de l'opéra, et il peint ces ruines donc fumantes de ce théâtre de l'opéra. Et là, on voit que l'Opéra de Paris devient une ruine à allégale du Colisée, puisque Hubert Robert a peint aussi plusieurs fois le Colisée. Ce que peint Hubert Robert, en quelque sorte, c'est un, un devenir ruine du monde. Un devenir ruine du monde. Et ce devenir ruine du monde prépare, en quelque sorte, cette peinture ruiniste de Robert. Alors, je ne voudrais pas non plus surinterpréter cette peinture ruiniste, ce goût mondain pour les ruines, je ne voudrais pas le surinterpréter sur un mode prophétique et y voir le pressentiment de la révolution à... À venir Même s'il est vrai que Hubert Robert a peint, par exemple, la fête de la Fédération sur le champ de Mars, le 14 juillet 1790. Hubert Robert, du reste, a été emprisonné sous la terreur, comme beaucoup d'autres, il a été libéré. Et à la chute de Robespierre, Robert devient conservateur au Muséum central des arts de la République, c'est-à-dire l'actuel musée du Louvre. Et c'est alors, en 1796, qu'il peint, j'y reviens donc, qu'il peint cet extraordinaire tableau représentant la, la grande galerie du Louvre en ruine. Et là, c'est une vue imaginaire donc, qui participe de ce devenir ruine du monde. Alors, il faut, le tableau devrait être commenté longuement. On y voit cet Apollon du Belvédère, qui est à Rome, mais qui représente ici cette ruine... Des arts et des sciences, puisque. Est-ce que ça, est-ce que ça marche ça Oui, ça marche. Ici, les, vous avez ces, ces, ces personnages qui se penchent en fait sur un, une tête de Pallas Athéna, qui représente les sciences, Apollon représentant les arts. Donc c'est la ruine des arts et des sciences. Mais en même temps, le tableau fait référence à quantité d'autres tableaux ou d'autres images de l'histoire des images et de l'histoire de la peinture. c'est trois. Ces deux hommes et une femme, trois bergers penchés sur sur une ruine, ressemblent tellement à Let Arcadia ego hein, de, de Poussin, hein, les, les les bergers les bergers d'Arcadie, en particulier dans la première version, plus plus baroque, celle qu'on connaît moins, euh, mais c'est assez assez incroyable. Euh, vous avez évidemment un peintre qui lui euh, euh, qui fait comme comme dans le Louvre actuel, comme dans le Louvre que connaît Robert, qui euh, qui fait un dessin du du euh, de, de l'Apollon du Belvédère, mais vous avez derrière alors cette clocharde, cette mendiante, mais qui ressemble tellement à une piti, à l'apiti, avec son trépied, la marmite et, les, et la fumée qui monte, et avec un aspect prophétique aussi dans ce personnage de l'apiti. Donc beaucoup de choses à, à commenter dans ce, dans ce euh, tableau, qui correspond en vérité avec ce devenir ruine du monde. Ce tableau correspond à une expérience contemporaine de la catastrophe historique puisque la révolution a eu lieu la catastrophe qui met fin à une civilisation qui met fin à une société qui met fin à un régime est désormais plus que possible cette catastrophe a eu lieu et pourtant cette même année où il peint la galerie du Louvre en ruine eh bien cette même année Hubert Robert peint un projet d'aménagement de la grande galerie du Louvre et l'on constate une fois encore vous voyez combien la régénération a partie liée avec la destruction avec la ruine. Il faut détruire pour pouvoir reconstruire. La chose est bien connue. Et l'œuvre perdue est ainsi la prémisse d'une nouvelle création qu'on espère plus durable, cette nouvelle création, que la précédente. C'est l'autre aspect de la ruine. La ruine est un avertissement salutaire donné à l'homme. Non pas simplement un un memento mori, hein, euh, souviens-toi, n'oublie pas la mort, n'oublie pas que tu mourras, mais un appel à bâtir sur des bases plus durables. Il faut bâtir sur des bases plus durables. La régénération ne succède pas forcément à la ruine, mais elle peut empêcher la ruine. Le spectacle de la ruine d'autrui, l'éventualité d'une ruine future pour soi-même, doit inviter à prendre des mesures de régénération pour éviter un destin funèbre. Et c'est peut-être le sens de ce tableau d'Hubert Robert. Et c'est ici que je voudrais évoquer une œuvre perdue, oubliée, disons. Un auteur un peu trop oublié de la fin du XVIIIe siècle français euh, et un auteur qui fut sans doute victime des effets de charnière de l'histoire littéraire française. Cette histoire littéraire qui a trop tendance à fonctionner par siècle, à la manière, vous savez, de ces Manuel de la gare des Michards, qui néglige les auteurs qui ne sont pas assez ancrés dans un siècle donné. C'est un peu la roulette, rute, la roulette russe de l'année de naissance. Ainsi, je me permets une petite digression, mais qui a à voir avec les œuvres perdues. Si vous voulez laisser un nom dans l'histoire littéraire, eh bien, un petit conseil. Évitez de naître dans les années 50 d'un siècle quel, que soit le siècle, quel que soit le siècle. Votre carrière se partagera également, si vous êtes né dans les années 50, elle se partagera, votre carrière littéraire, artistique, se partagera entre le siècle de votre naissance et le siècle de votre mort. Et les historiographes de chacun de ces siècles, ne considérant chacun qu'une moitié de votre œuvre, la trouveront moins intéressante que l'œuvre de vos contemporains qui ont eu la chance, eux, d'être un peu plus précoces ou un peu plus tardifs que vous, et dont l'œuvre entière entre, cette fois, dans le, champ de vi- dans le champ de vision d'un seul siècle. Ainsi, si vous naissez dans les années 50, votre œuvre ne représentera ni le courant considéré comme central chronologiquement, central idéologiquement ou esthétiquement, ni le courant central du siècle où vous êtes né, ni le courant central du siècle où vous mourrez. Et les historiens de la littérature ne pourront jamais résumer un siècle à votre personne ni à votre œuvre. Et c'est un inconvénient. Ainsi, vous ne serez ni Ronsard, ni Montaigne, ni Corneille, ni Racine, ni Voltaire, ni Rousseau, ni Hugo, ni Baudelaire, ni Proust, ni Camus. Et je rappelle que tous ces noms que je viens de citer, tout cela sont nés en 1524, 1533, 1606, 1639, 1694, 1712, 1802, 1821, 1871 et 1913. Si vous êtes né dans les années 50 d'un siècle, vous pourriez être au mieux au siècle suivant, disons au XVIe siècle, si vous êtes né dans les années 1450, au mieux vous pourriez être le grand-père ou la grand-mère des poètes de la Pléiade Si vous êtes né dans les années 1550, le classicisme triomphant du XVIIe siècle sera pour vous un mouvement futuriste. Et si vous êtes né dans les années 1650, au XVIIIe siècle, seuls vos héritiers pourront voir paraître les volumes de l'encyclopédie. Si vous êtes né dans les années 50, de quelques siècles que ce soit, vous aurez 80 ans pour la querelle du cid en 1637, et vous n'aurez plus assez de force pour participer à la bataille d'Hernani en 1830. Et si vous êtes né dans les années 1850, vous serez déjà trop vieux pour contribuer à la gloire de la Nouvelle Revue française, et ne parlons même pas de l'après-guerre. Les caveaux de Saint-Germain-des-Prés vous ouvriront leurs portes bien après ceux du Père Lachaise. Et si vous êtes né dans les années 50, on vous considérera au mieux comme un écrivain mineur, comme Fontenelle, comme Fénelon, comme Émile Vérarène. Ou alors, il y a un truc quand même, tâchez de mourir avant la fin du siècle de votre naissance, comme Arthur Rimbaud. Voilà, c'est un cas exceptionnel de grand poète né dans les années 50. Alors évidemment, pour revenir au contemporain, tout cela n'est pas de très bonne augure pour la postérité de Michel Welbeck, qui est né en 1956. En revanche, et c'est un espoir personnel, si vous êtes né dans les années 60, vous avez en principe un peu moins à vous inquiéter. Avec un peu de chance, on vous considérera comme un auteur du siècle suivant. Mais Volney, car c'est de lui qu'il va s'agir, Volney n'eut pas cette chance, hein, puisque Volney naquit en 1757. Non pas sous ce nom, beau nom de Volney, mais sous celui de Constantin-François Chassebeuf. Bon. Volney, c'est plus court, c'est plus aisément mémorisable, et c'est un nom de plume, en fait, hein, Volney issu, semble-t-il, de la contraction de Voltaire, qui était un grand modèle pour Volney, et de Fernet, euh, lieu où Voltaire s'était euh, retiré. Ou bien, d'après Sainte-Beuve, c'est peut-être une traduction de chasse-boeuf dans une langue orientale, parce que Volney était un grand spécialiste des langues euh, orientales. Mais enfin, bon. En tout cas, moi, j'aime l'idée que ce soit la contraction de Voltaire et de Fernet. C'est un, tout un programme littéraire et, et politique qui s'annonce ici. Euh, et là, vous avez ici un portrait... Alors, qui, en fait, avantage, je dois vous dire, le personnage. Le, 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 ce buste date plutôt de la fin du XIXe siècle. Des, d'autres témoignages picturaux qu'on a euh, du vivant de, de Volney sont, sont un, peu moins, un peu moins flatteurs. Mais euh, bon, comme il s'agit de le remettre en, en lumière, autant prendre un, un portrait qui l'idéalise euh, tout de même. Le parcours politique de Volney traverse les vicissitudes du siècle, ou plutôt de l'entre-deux-siècles, 18e, 19e. Il fut député du tiers-État, révolutionnaire, emprisonné sous la terreur, comme à peu près tout le monde, euh, professeur d'histoire à l'école normale, qui n'était pas encore euh, supérieure. Il fut ensuite nommé membre de l'Institut par le directoire, dans la nouvelle classe des sciences morales et politiques, puis élu membre de l'Académie française, Très proche de Napoléon, il avait connu Napoléon dans les années 1780 dans une mission en Corse. Il avait en effet une exploitation agricole en Corse où il faisait fructifier des productions tropicales. Cela l'a beaucoup aidé hein, de bien connaître Napoléon. Il a été donc été partisan du coup d'État du 18 brumaire. Il a failli être nommé consul, puis il fut vice-président du Sénat sous l'Empire, nommé comte d'Empire, puis dans l'opposition à Napoléon quand même. Il fut ensuite finalement nommé père de France à la Restauration et il mourut en 1820. Qui sait ce qu'il fut devenu ensuite Alors, énumérée ainsi, la carrière de Volney semble épouser successivement tous les régimes, comme une girouette. Ce n'est pas le « en même temps » désormais bien connu, mais c'est plutôt le « successivement bon. ». En vérité, malgré ce, que, ce côté un peu girouette, il y a quand même une permanence, il y a une vraie permanence idéologique et éthique sous cette apparence de caméléon. C'est la permanence d'un libéral critique, d'un anticlérical, officiellement déiste et en fait, en fait athée. C'est la permanence aussi d'un misanthrope, tous les contemporains le disent, un misanthrope, un atrabilaire, mais fasciné, un misanthrope fasciné par les peuples et par les langues lointaines et anciennes. C'est aussi un grand voyageur, un grand voyageur en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique. Et on peut rattacher Volney à ce courant dit des idéologues, ce courant des idéologues qui prévalut en France à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et dont les autres représentants célèbres furent Cabanis et Destute de Tracy. Eux aussi nés, les pauvres, dans les années 1750. Et tout cela cela fréquentait la société d'Auteuil réunie au salon de Madame Helvétius. Autant de matérialistes qui furent ensuite balayés par la vogue de l'idéalisme allemand et de ses épigones français. Mais si Volney nous intéresse aujourd'hui, c'est parce qu'il est l'auteur, alors d'une œuvre perdue, si on veut, pas tout, totalement, on peut la ressusciter quand même, il est l'auteur d'un ouvrage fondamental pour notre sujet d'aujourd'hui. Un ouvrage dont le titre est tout simplement ⁇ Les ruines ⁇ avec un sous-titre ⁇ Les ruines ou ⁇ Méditation sur les révolutions des empires ⁇ Et tout est déjà dit dans ce titre, dans ce sous-titre, ainsi que dans la date de première publication, qui est 1791, donc en pleine révolution. Ici, vous voyez une troisième édition que j'aime beaucoup parce qu'elle est datée de l'ancêtre, Déjà, voir ancêtre de la République, ça a un côté voilà, à la fois rénovation et ruine puisque cette, ce calendrier-là n'existe plus. Vous remarquez aussi le caractère très, très soigné de ce impression du volume. Volney accordait un un intérêt immense à l'impression de ces livres, alors au choix du papier, au choix des, au choix des, des caractères. Ce sont des ouvrages extrêmement, extrêmement, extrêmement travaillés avec des, à l'intérieur des gravures, comme vous voyez, des, des planches dépliables, des cartes du monde, des cartes du ciel. Ce sont de très très beaux, très beaux, très beaux, très beaux ouvrages travaillés vraiment par le, par, par le, l'auteur qui était très méticuleux. Et très vite, du reste, cette, ces ruines paraîtront augmentées d'une annexe que vous voyez ici annoncée, la loi naturelle ou catéchisme du citoyen français qui était d'abord paru séparément en 1793. Et l'on peut dire que sous cette forme, les ruines de Volney, augmentées de ce catéchisme du citoyen français, formèrent une sorte de bréviaire idéologique, de bréviaire spirituelle de la Révolution française, comme une méditation sur les causes générales des révolutions et des ruines des anciens États dans toute l'histoire de l'humanité, comme une critique des idées politiques et religieuses des anciens systèmes, mais aussi, et c'est important parce qu'après cet aspect de critique et de ruine, il y a la volonté de perfectionner l'humanité en lui proposant une nouvelle espérance et une morale fondée en raison. Alors, il faut le dire... Sainte-Beuve a écrit deux articles sur Volney et Sainte-Beuve déteste Volney. Il déteste ce livre, qui eut pourtant un très grand succès. Et du reste, il faut, enfin, je parlerai peut-être davantage de, de cela, mais Sainte-Beuve trouve même l'excuse d'une des méchancetés dont il a le secret. Il faut lire les, les causeries de Sainte-Beuve. Hein. C'est venimeux au possible. S'agissant des ruines, il dit « Figurez-vous un traité de Condillac, de Tracy ou de Condorcet, mis à l'Oriental par un génie qui n'en est pas un. » Et en effet, il y a un côté un peu féerie oriental dans ce livre, puisque le dispositif du livre est celui d'une fantasmagorie. Une fantasmagorie comme celle qui était en vogue à la fin du XVIIIe siècle. Vous savez, ces spectacles où une lanterne magique faisait apparaître des fantômes et des personnages euh, célèbres. Et dans ce dispositif, donc, euh, dans un rêve, donc le narrateur, un génie enlève le narrateur dans les airs et lui présente l'ensemble du globe terrestre. Et puis il convoque tous les peuples de l'humanité pour réfuter les unes après les autres leurs croyances et leurs systèmes. Et la thèse de Volney, Volney qui est un orientaliste, la thèse de Volney, c'est qu'en fait toutes les religions proviennent d'observations astronomiques allégorisées sous la forme de mythes. Mais je vais ici revenir au texte même du, du livre. Avant de sombrer dans le sommeil, et avant d'être enlevé par ce génie, de voir ce génie lui apparaître, le narrateur, qui est en voyage en Syrie, et Volney transporte en fait, raconte une histoire qui lui serait arrivée lors de son voyage en Syrie dans les années 1780, en 1782 plus précisément, eh bien, Volney contemple les ruines de Palmyre. Et vous le voyez ici, donc, euh, contemplant... Ces ruines, à présent du reste détruites, parce que, comme vous savez, des ruines non seulement sont le produit d'une destruction, mais on peut aussi détruire des on peut aussi détruire des ruines. L'histoire récente nous l'a euh, appris. Et euh, donc voilà une gravure qui représente cette scène initiale du, du livre. Et donc le narrateur contemple les ruines de Palmyre, et c'est par là que se met en branle toute la réflexion sur les vicissitudes de l'histoire. Alors je vais lire quelques passages, un peu longuement peut-être, mais c'est une œuvre peu lue, donc il euh, faut en profiter quand même. Après trois jours de marche dans des solitudes arides, ayant traversé une vallée remplie de grottes et de sépulcres, tout à coup, au sortir de cette vallée, j'aperçus dans la plaine la scène de ruines la plus étonnante. C'était une multitude innombrable de superbes colonnes de boue qui, telles que les avenues de nos parcs, s'étendaient à perte de vue en fil symétrique. Parmi ces colonnes étaient de grands édifices, les uns entiers, les autres demi-écroulés. De toutes parts, la terre était jonchée de semblables débris, de corniches, de chapiteaux, de fûts, d'entablements, de pilastres, tous de marbre blanc d'un travail exquis. Après trois quarts d'heure de marche le long de ces ruines, j'entrai dans l'enceinte d'un vaste édifice qui fut jadis un temple dédié au soleil. Et je pris l'hospitalité chez de pauvres paysans arabes qui ont établi leur chaumière sur le parvis même du temple. Et je résolus de demeurer pendant quelques jours pour considérer en détail la beauté de tant d'ouvrages. L'aspect d'une grande cité déserte, la mémoire des temps passés, la comparaison de l'état présent, tout éleva mon cœur à de hautes pensées. Je m'assis sur le tronc d'une colonne et là, le coude appuyé sur le genou, la tête soutenue sur la main, tantôt portant mes regards sur le désert, tantôt les fixant sur les ruines, je m'abandonnais à une rêverie profonde. Ça, c'est le début, donc, de la rêverie. Alors, on peut reconnaître que la pose est un peu photographique, ou pré-photographique. Hein. Il prend la, la pause pour la postérité, mais nous entrons maintenant dans la méditation, le début des méditations du, du narrateur. « Ainsi donc périssent les ouvrages des hommes, ainsi s'évanouissent les empires et les nations. Que sont devenues tant de brillantes créations de la main de l'homme où sont-ils ces remparts de Ninive, ces murs de Babylone, ces palais de Persépolis, ces temples de Balbec et de Jérusalem Où sont ces flottes de tir, ces chantiers d'arade, ces ateliers de Sidon et cette multitude de matelots, de pilotes, de marchands, de soldats Et ces laboureurs, et ces moissons, et ces troupeaux, et toute cette création d'êtres vivants dont s'enorgueillissait la face de la terre Hélas, je l'ai parcouru, cette terre ravagée. J'ai visité les lieux qui furent le théâtre de tant de splendeur et je n'ai vu qu'abandon et que solitude. J'ai cherché les anciens peuples et leurs ouvrages et je n'en ai vu que la trace, semblable à celle que le pied du passant laisse sur la poussière. Les temples se sont écroulés, les palais sont renversés, les ports sont comblés, les villes sont détruites et la terre nue d'habitants n'est plus qu'un lieu désolé de sépulcre. Grand Dieu d'où viennent de si funestes révolutions Par quel motif la fortune de ces contrées a-t-elle si fort changé Pourquoi tant de villes se sont-elles détruites Pourquoi cette ancienne population ne s'est-elle point reproduite et perpétuée ?» et Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'à la question de la perte des œuvres, Volney joint la question aussi de la perte des peuples, de la transformation des peuples. C'est une question plus biologique, si l'on peut dire. Et à ces mots... Mon esprit, suivant le cours des vicissitudes qui ont tour à tour transmis le sceptre du monde à des peuples si différents de cultes et de mœurs, depuis ceux de l'Asie antique jusqu'au plus récent de l'Europe, ce nom d'une terre natale, c'est-à-dire Europe, intéressant ici de mention de l'Europe, ce nom d'une terre natale réveilla en moi le sentiment de la patrie. Et tournant vers elle mes regards, j'arrêtai toutes mes pensées sur la situation où je l'avais quittée, c'est-à-dire en 1782. Je me rappelais ces campagnes si richement cultivées, ces routes si somptueusement tracées, ces villes habitées par un peuple immense, ces flottes répandues sur toutes les mers, ces ports couverts des tribus de l'une et de l'autre, Inde, l'Inde orientale et l'Inde occidentale, l'Amérique et l'Asie. » et comparant à l'activité de son commerce, à l'étendue de sa navigation, à la richesse de ses monuments, aux arts et à l'industrie de ses habitants, tout ce que l'Égypte et la Syrie purent jadis posséder de semblable, je me plaisais à retrouver la splendeur passée de l'Asie dans l'Europe moderne. Mais bientôt, le charme de ma rêverie fut flétri par un dernier terme de comparaison. Réfléchissant que telle avait été jadis l'activité des lieux que je contemplais, qui sait, me dis-je, si tel ne sera pas un jour l'abandon de nos propres contrées. Qui sait si, sur les rives de la Seine, de la Tamise ou du Zviderzé, là où maintenant, dans le tourbillon de tant de jouissances, le cœur et les yeux ne peuvent suffire à la multitude des sensations. Qui sait si, un jour, un voyageur comme moi ne s'assoira pas un jour sur de muettes ruines et ne pleurera pas, solitaire, sur la cendre des peuples et la mémoire de leur grandeur. À ces mots, mes yeux se remplirent de larmes et couvrant ma tête du pan de mon manteau, je me livrai à de sombres méditations sur les choses humaines. » Bon, et cela continue. Je trouve quand même le passage assez beau. Alors Sainte-Beuve le déteste, il dit qu'il compare un passage de Chateaubriand, mais le passage de Chateaubriand qu'il met en regard est plein d'adjectifs, un peu désuets, je trouve. Ici, il y a une sorte de sécheresse dans, que, que n'aime pas Sainte-Beuve, mais que je trouve plus moderne et qui, en tout cas, me, me parle mieux. À moi. En tout cas, ce, que, ce qui est assez fascinant dans ces pages, c'est qu'on y trouve bien sûr bien des thèmes que nous avons vus dans les dernières séances, à savoir euh, l'Oubisunt, hein, le Où sont-ils, hein, bien sûr, euh, la Translatio Imperii, le transfert des empires, le transfert de la culture hein, d'une civilisation d'un continent à l'autre. Et puis il y a aussi, j'espère que vous l'avez noté dans ces noms, Ninive, Babylone, il y a aussi le Valéry de la crise de l'esprit, que nous avons vu, en plus plus prolixe, hein, si je puis dire. Hein, Rappelez-vous Valéry, Elam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues, mais France, Angleterre, Russie, ce seraient aussi des beaux noms. En fait, euh, Volney le dit dit déjà. Et il faudrait citer en vérité les 20 ou 30 premières pages de ce livre majeur de la fin du XVIIIe siècle, dont je m'étonne qu'aucune édition moderne euh, n'existe. Mais je voudrais juste retenir ceci, et je terminerai. Le spectacle des ruines, dans ce livre, renvoie évidemment à un passé disparu. Mais il renvoie également, c'est ce que vous voyez ici, il renvoie à un avenir possible. Et le spectateur des ruines se retrouve ainsi au centre du temps, au centre du temps, capable de jeter un regard symétrique et sur le passé et sur l'avenir. Et tout cela passe par le truchement d'une dialectique puissante. La déploration sur les civilisations passées trouve sa consolation dans la joie du monde présent. Ah oui, bien sûr, je suis près de ruines, dit Volney. mais en fait, oui, chez moi, en France, en Europe, il y a la richesse, la luxuriance. Mais, mais, mais le monde présent se fragilise lui-même par comparaison avec les pertes antiques. D'où la volonté d'un dépassement d'une Aufhebung, comme dirait Hegel, un dépassement vers un autre type de monde, vers une régénération de l'humanité qui mettrait fin à ce cycle délétère de la gloire et de la ruine. La révolution n'est donc pas le retour au début du cycle, comme on pourrait le croire, mais la révolution est une manière de repartir sur d'autres bases, sur des bases nouvelles, qui permettront d'éviter les erreurs du passé. Et l'œuvre perdue devient par là La promesse d'un monde autre, d'un monde différent, c'est-à-dire d'une œuvre nouvelle. Eh bien, nous reprendrons cette méditation sur Volney, sur la Révolution et sur les œuvres perdues, bien sûr, dans trois semaines, après les vacances d'hiver, le 8 mars. Voilà. Merci.